0: To je podcast z imenom na nametni čaj, tajni festival modre besede. Moje ime je Nataša Briški in danes z nami uh, Katarina Bervar-Sternac, direktorica pic, to je okrejšava za Pravno informacijski centar nevladnih organizacij. Uh, Katarina, živjo, pa da ne bom jaz predolk o tem, lahko nakratko, uh, kaj delate uh, v tem vašem centru? Zakaj ste? Ja, Um, Pravno-informacijski center nevladnih
1: organizacij je seveda zasebni zavod, ki so ga ustanovile druge nevladne organizacije, kot je Amnesty International v Sloveniji, Mirovni inštitut, REKI in podobne. Um, in je bil ustanovljen seveda um, za varovanje človekovih pravic. Uh, varujemo posameznike in ranljive skupine, um, skrbimo pa tudi za nevladnih organizacij, položaja nevladnih organizacij, njihove participacije v postopkih, ki so seveda pomembni na področjih, kjer delujemo. Ne? Um, na eni strani uh, v okviru človekovih pravic se ukvarjamo z mednarodno zaščito v migranti, imigranti, um, potem z uh, težavami, uh, ki izviroje z diskriminacije, uh, delamo uh, z različnimi skupinami, uh, ranljivi, ranljivimi skupinami, kot so mladi, starejši invalidi. Um, nasilje v družini je tudi področje, ki ga pokrivamo in pa enakost spolov. Znotraj PICE deluje pa tudi pravni center za varstvo okolja. Mamo nam reč status organizacija v javnem interesu na področju okolja. Tukaj pa predvsem delujemo um, kot pomoč, kot pravni suport um, okoljskim nevladnim organizacijam.
0: A to, da tiste organizacije, ki si jih naštela na začetku, ki so vas ostanovili, to pomeni, da so one na nek način vaše lastnice pa vi njih v sebi spod teh pravnih vprašanjih, ali ne?
1: Predstavniki tih organizacij sedijo v našem svetu zavoda, ki seveda um, je glavni organ zavoda in seveda, ki nadira moje delo.
0: Mm. No, danes sem te povabljala, nametim čaj, zred tega projekta, ki se mi zdi, da ste sega, en fajn projekt, ki ste sega lotili in to je... Uh, mislim, da ima delovni naslov, ste danes Spet že plačali, ste ja. ta mesec, pardon, že ja. plačali uh, preživnino. Mhm. da ima pove o kaj gre. Ta projekt je v resnici kar nekaj let zurel, ne. Uh, PIC je do leta 2010
1: bil eden izmed uh, večjih ponudnikov brezplačne pravne pomoči uh, na podlagi koncesije, ki jo podeljuje Ministrstvo za pravosodje, to je v okviru zakona o brezplačni pravni pomoči in Do takrat smo v bistvu na leto več kot 1500 strankam uh, nudili pravno pomoč. Ja, Čakrat nekaj 1500, to morate
0: bolj pisarno
1: imeti? Smo imeli veliko pisarno in tudi večje število pravnikov takrat. No Potem se je leta 2008 uh, spremenil zakon in potem smo mi s časom da ta institut več nima um, takšnega pomena in smo koncesijo tudi vrnili v tekom teh svetovanj smo že se srečevali zelo intenzivno z področjem um, nasilja v družini in z različnimi oblikami tega nasilja. Um, zelo veliko svetovanj se je nanašal ravno na ta družinska razmerja, na vprašanje povezano z ločitvijo, z oskrbništvi nad otroci in pa seveda tudi s preživnino. Mi smo tekom teh svetovanj ugotavljali, da seveda je v razmerih prisotne so različne oblike nasilja, vendar so ženske najkasneje prepoznale pa to ekonomsko nasilje. Um, ko so v bistvu se za začeli razmišljati o ločitvi, so nekako tudi ugotovile, da so ujete, finančno ujete. resnici ne razpolagajo z lastnimi dohodki, ne razpolagajo z lastnim časom, ne razpolagajo z lastnimi željami in interesi. Um, in v bistvu so šele skozi te pogovore spoznale da so v izjemno težki situaciji.
0: No um, Kako je razmerje med ženskimi pa moškimi uh, pri tem plačevanju preživljenj in presemenje?
1: 92 odstotkov zavezancev za plačevanje preživljene je očetelj.
0: Uh -huh. Se pravi, Ampak, skoraj vsi. Ja, kar, kar v bistvu si lahko razlagamo, verjetno s tem, da velika večina otrok obločitvi. Ja, kre... še
1: je dodeljena materam, še vedno. Uh -huh. Čeprav se treni, tudi spremenjajo na tem področju. No, um, ampak po obstojičih statističnih podatkih je 91,7 odstotkov uh -huh. eh,
0: očetov. In praviš, da niso ženske ali pa kdorkoli je šel ali pa je bil soočen s tem, niso čisto dobre predstavi da to bistvu tudi... Uh, so ne vem, nekaj težave in izzivi, resni izzivi, ne? Resni
1: izzivi, zaradi tega, ker so jih omejevali kot prvo pri temu, da, pri temu, da v bistvu upravljajo svoje lastno življenje, uh, tudi, da prevzamejo skradništvo na otroci, kasneje obločitve in seveda uh, tudi v uh, ujete so bile v razmerja zaradi tega, ne? In to v, v razmerja, ki so v bistvu
0: v bladanje. Ne? Uh, danes Ko poslušamo, da je veliko več lučito kot tajkoli, po yeah. drugi strani sicer je veliko več uh, nekih partnerskih zvez, ki niso uh, poroka in podobno. Mm -hmm, mm -hmm. To pomeni, da je več tega ali manj, glede na statistike? Ste mogoče to pogledali? Um, Mislite, po, pojavnosti nasilja? Um, pojavnosti tega. Um, Števila preživljenj, ja, tako. Um,
1: to To pa težko zdaj, um, bi
0: rekla, ampak um,
1: um, načela moj preživljene je določena tudi, kadar, gre, kadar se izven zakonsko razmerje seveda ni končeva. Nikaj nobenih razlik. Ne, ne, ne. V Sloveniji zakonodaja postavlja v popolnoma enako položaj zakonsko ali izven zakonsko partnerja, kar se tiče tega.
0: Uh -huh. no, kaj pa pravzaprav, um, koliko je poprečna višina preživljene?
1: Oh, ja, to je bilo vprašanje, ki ki je bila zelo zanimiva za nas. Povrečna preživljena je določena 130 evrov, pri čemer razpon, to statistično gledano, te podatke nam reči mamo, ne. Uh -huh. več kot 70 odstotkov otrok prejema preživljeno določeno med 80 in 200 evri. 13 odstotkov otrok prejema preživino više od 200 evrov. No in nas je seveda zelo zanimalo, ne, um, kaj, je kaj je vključeno v to preživnino. Tega nismo ugotovili, um, ker je pač tako različno um, se, se ta znesek, bom rekla, različni različ, sodišče to različno uh, delajo. Ne. Potem smo pa se odločili, da bomo sami naredili analizo uh, tega, kaj, koliko naj bi preživnina v resnici znašala. Naredili smo uh, tabelo, Kamor smo umestili, naprimer mesečne stroške povezane s preživljanjem šolo obveznega otroka, potem letne stroške, polletne stroške in pa tiste, ki se pojavljajo naprimer na tri leta, pa smo jih potem, če se temu reče tako, indeksirali, nevrednost okay. na en mesec. Ne. Predpostavljali smo, da mati in otrok živita naprimer, v njenem stanovanju, za katerega plačujete najemnino 300 evrov ali pa da ima mati 300 evrov kredita za stanovanje ali spločilo, deleža očeta ne. Um, To je bila ena predpostavka potem, da mesečni stroški primer znašajo 100 evrov. Hrana je to? Ne, okay. to je ogrevanje, upravljanje, Aha. voda, plen in podobno, komunala. Pričimo, če vzamemo ta znesek 100 evrov, temu rečemo podomače SPL-a. Kaj? Kogu? SPL, ker je pač SPL upravljalec večine stavpa. Aha, ne? Okay,
0: razumem, ja.
1: Um, no in ta znesek, teh 100 evrov gre najprej na polovico. Ne? Polovico na matera in polovico na otroka. In ta del, ki odpade na otroka, si potem starša zopet delite na polovico. Polovico odpade na očeta, polovico na mater. Um, tako da v bistvu 25 evrov je strošek, ki odpade na, na, zave, na preživljinskega zavezanca na mesec za to. Ne? No in potem so tukaj stroški na naprimer tudi povezani z prevozi na različne dejavnosti v ali pa v šolo. Ne?
0: Um, pa oblike, verjetno pa hrane. Oblike, in to, in hrana. hrane to je, da ste
1: zračunali, koliko dnarja. Um, po tem skromnem izhodišču smo prišli do 310 evrov. V je treba seveda odšteti polovico otroškega dodatka, ki ga mati prejema. Naprimer, to bi bilo 50 evrov in če vedno smo na 260 evrov. Um, in
0: to je, je pa 130. Se pravi je pomalj. pa
1: 130. Pričemer smo, nekateri stroškovstvah nismo niti upoštevali. Ne? In to je, ne? ta strošek bi bil na primer ravno to, kar je za nas najbolj um, sporno in se ni v nobenem postopku pri določanja preživljene ne upošteva. In to je čas ki ga mati namenja otroku, njegovi skrbi, vzgoji, um, njegovim aktivnostim, a ne, vsej tej podpori, ki jo otrok ima, potem, ko pride iz šole in se nekdo seveda
0: z njim ukvarja. Hmm, to pa težko. To se pa ne predstavljam, na kakšen način, ali pa kako bi se dali to vrdnotec. Predstavljam, da as... imamo
1: najeto varoško, kar je sicer zelo, bom rekla, rigidno, ali pa ja. bom rekla da je, mogoče do neke mere neprimerno, ampak, če poskušamo kvantificirati, a ne. Potem se lahko vprašamo, ne, koliko bi moral nekdo plačati, da bi nekdo drug prevzel skrb. In vemo, da pač varstvo otroka je tam med 5 in 10 evri na uro. Ne. Sej, govorimo predvsem o tem, kakšne, kakšne so izhodišče pri, pri, pri določanju teh preživnin in kaj vse v resnici sodišče upoštevajo in česa na kar sploh ne pomislijo.
0: Ne. Koliko otrok je pri nas? imamo kakšen podatek? Koliko otrok ja. je pri nas uh, upravičenih? Krok 60 tisoč otrok, Ma, mečkanj manj kot 60 tisoč otrok a, je upravičenih do Pa Se beleži, da kle na področju plačevanja preživnin je veliko kršiteljev ali a, te stvari so razmerno mhm. dobro tečejo? Največ
1: teh podatkov lahko zajamemo za statistiko, ki jo vodi javni, jamstveni preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije ki je seveda institucija, ki je zadolžena za izplačevanje na domestil preživnine, kadar tega zavezanci ne počnejo. Pa vendar se moramo zavedati, da vse mater se ne obrnajo na, na preživninski sklad. Um, nekatere zaradi tega, ker ne poznajo te institucije. Institucija je uh, tukaj v Ljubljani ima sedeš, zaradi tega, ker so obupale, ali si pa ne upajo s to ker se s tem odnos Z se samo še poslabša. Po Jamstveni preživninski sklad um, beleži približno, mislim, da v tem letu nekaj več kot 8 odstotkov neplačnikov v celoti. Ne? Uh -huh. Mi ocenjujemo, da To da je ni, več, seveda, tega. da jih je bistveno več. Kaj pa Samo recimo
0: da... v gospeji, ženske pa tudi moški, ki, k vam, ki se k vam obrnejo po pomoč eh, pravno? Uh -huh. uh, kakšne težave navajajo? Okej, okay, omenila si, da jih je ene strah, da se bi odnos še oslabšal, uh -huh. uh, kaj še? Uh, matere se pri,
1: k nam obrnajo um, v zobrašanji, kako istirjati preživnino, ne? pričemer je seveda problem sami izvršilni postopek in neučinkovitost tega izvršilnega postopka. Dejstvo, da je dosti premoženja še vedno skritega in ni mogoče predlagati izvršitve na sredstva, ki niso seveda nikjer zabeležene. Ja. Zapletenost teh postopkov seveda vse administrativna bremena, ki prinesajo um, samo istarjav, ki so del same iztarjave, um, to, da se materne ne znajdejo, da so Neke, seveda, do neke mere tudi že utruje, ne? A ne? Um, da svojo energijo po eni strani namenjajo tako otroku odlasnemo zaslužku in po drugi strani potem se še ukvarjajo samo iztarjavo te preživnine. Um, potem se obrnejo na nas za vprašanje, kako zvišati preživnino. A ne?
0: To je seveda potrebno zopet narediti sodni postopek. kako se bo določa ta višina? Sobno se določa. Na podlagi tega dohodkov, ki jih ima? Uh, Izhodišče
1: so potrebe otroka. Seveda okay, okay. se pa te potrebov otroke usklajuje z preži možnostjo preživninskega zavezanca, a ne tukaj se najde en kompromis. A ne? Pak, če pogledamo naprimer povprečno plačo v Sloveniji, ki je 980 evrov, ne to mislim, da je trenutno, a ne? in da je povprečna preživnina 130 evrov, Ne? potem ne vidimo pravega um, razmerja med tem, koliko ne bi človek, ki zasluži skoraj tisoč evrov na mesec, poprečno dal za enega otroka. Mm. Ne? Ker če bi živel z njim, bi gotovo bistveno večji del zaslužka moral nameniti. Kakšni pa so
0: izgovori po vaših izkušnjah tistih ponavadi, ti, uh, za moje, ali pa ne želijo plačvati ali pa se temu izogibajo ne vem, zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov?
1: Neplačevanje preživnine je pogosto seveda uh, vzrok ali izgube dohod, se pravi službe. Um, zelo pogosto je pa to uh, posledica bolečega razhoda med partnerjema. In dejansko neangažiranost očeta tudi, da bi uh, to plačeval, če tudi je to zmožen.
0: Uh -huh. um, gre za... Se pojavljajo tudi kakšni taki učitki da ne vem, ne bom plačeval, ali pa ne bi take vsote plačeval, ker ne vem, zapravljaš za frizerja, karkol takšno. Ja, še
1: vedno se srečujemo tudi s takimi očitki, ampak um, 130 evrih, vemo, da je to um, skoraj ne mogoče, a ne? Um, da bi ostalo še kaj za mater, um, da bi si um, privoščila kaj več. Um, tako da, ja, to, pogosto je to. Drug vz vzrok ki se mi pa zelo pomemben in je v bistvu tukaj predvsem apel na materja, je pa, da omejujejo um, stik uh, otroka in Aha. očeta. To je treba imati popolno maločeno. Ne. To, da ima otrok pravico do stika z očetom, ne more se navezovati kakorkoli na plačevanje preživljene in seveda obrati. Ja, to je
0: teorija, ampak se verjetno objeveva, da v praksi pa te stvari se V praksi, se
1: lišče... pa zelo intimnih ja. uh, razmerih, bolečih razmerih, um, ki se dolgo časa ljudje potrebujejo, da se spet na noge postavijo in je seveda to nujno povezano. Ampak namen tega projekta je ravno tudi to, ne, da um, preživljeno ne more biti vprašanje povezano z drugimi aspekti tega razhoda, se prav z ostiki, z odnosom z materjo, pol učitvi.
0: Pa se da urediti, recimo, če so že kakšne takšne težave med uh, ex Mhm. da se recimo preživnina ne plačuje staršu, ampak otroko, ki ima recimo pol dostop do tega ob, ne vem, asistenci, centra za socialno delo.
1: Nomen preživnina je v resnici sprotno pokrivanje stroškov, ne? tako da kakšna okolomestna faza bi se seveda oddaljevala mati od tega, da razpolaga z denarjem, ki ga pač potrebuje na mesečni ravni. Ne? Um, takšne ureditve sicer ne poznam, da bi preko Centra za socialno delo, ne, ker, um, to Ali pa da bi tudi... del
0: mogoče, ne, del daš, ne mm -hmm. vem, staršu. Ker, do preživljene so vredno pravičeni do polnoletnosti, ne. Ali In je...
1: sicer tudi čes če so vključeni v, Šreden, v redni študiji, do, ja. do 26. Do 26. leta, tega. ne,
0: ker mogoče si, ne vem, predstavlja, da, ok, neki, neki so vredni stroški, pa bi se del dalo... Mm -hmm staršev, del pa na otrokov računa. Takšnih primerov pa nas nimamo in zakaj ne? Um, ker ni nobeno... Bodi...
1: Nimam informacij, uh -huh. da bi se na ta način tudi urejala, čeprav obstajajo različni načini, kako se preživnina lahko plačuje, ne, in kam in kako. Um, ampak vendar se mi zdi, da moramo najti rešitve, uh, ko staršu, ki skrbi za otroka, pomenijo v bistvu olajšanje bremena, ki sicer z preživljanjem otroka, finančni mislim, nastaja mesečno in je treba sproti zagotavljati denar za to.
0: Se mi zdi kar um, tako, kar malo kompleksno področje, no, da zna biti. Sicer nekak sem optimistična, če je samo še vedno preveč, ampak 8 odstotkov recimo kršiteljev ali pa neplačnikov, kar pomeni sedem, da... prepoznanih, Aha, prepoznanih, ja. Prepoznanih, ja. Slučno, jaz sem si omenila, mm -hmm. da ne vemo, ja. koliko je. pa mm
1: -hmm. po... Po našem občutku a ne, je to bistveno širši problem, a ne? ker tukaj ne govorimo o teh, ki niso že nekaj časa plačevali in ne plačujejo redno, a ne? so nekateri tudi, ki konstantno zamujajo ali pa pač materi, ki zgolj zaradi nerednega plačevanja ne vlagajo pre,
0: izvržbe. A ne?
1: Um, to je en delež. mi se na vaš center
0: tudi... samo ženske v glavnom obrača ali ste mi tudi moške?
1: Pridejo tudi moški, ki v bistvu zaradi nekih spremenjene življenske situacije poskušajo znižati preživnino. Aha,
0: ženske in tukaj to... v glavnom da bi dobile in kako jo uh, isterjati, moški pa kako znižati. Ali ja, ali večinoma, aha, večinoma.
1: To je velika večino. Um, Prač je naše prvo upozorilo, ne? da dokler ni zasodno odločbo, določena niže preživnina, je oče še vedno zavezan plačevati tisto, ki velja takrat. takrat, Ok, da ne pa, če se njemo
0: spremeni, njemo ali pa ne, kakorkol, uh -huh. spremeni življenska situacija, ne vem, izgubi delo, štarta novo familijo, pa v tisti familiji mogoče, recimo, partner, kaj pa partner, izgubi ta delo, pa mora kar naenkrat za celo familijo skrbeti, ne? to je spet... Uh -huh. Uh -huh. Takrat je, ne,
1: treba ne budemo vložiti... Um, sebi dali tožbo, ali predlog za znižanje preživnine
0: in potem sodišče mora v tem odločiti. Kol hiter pa meljajo zares te ja, to zelo pati... različno.
1: Tukaj, ko govorimo o teh, bom rekla, spremenjenih življenjskih situacijah, bi seveda pričakovali hitrejše rešitev. Um,
0: nimam pa zdaj le podatke, koliko to v traja. Ok, to, no, to me je zanima, ste iz to preživnino, no, ker se mi tudi zdi, da takšne stvari, ki jih delate na vašem centru, da, da, da so pravna znanja nekaj, kar nas velik nevladnih organizacij je zelo šibkih na tem področju in je fajn, da se nekdo ukvarja sploh s takimi občutljivimi področji, kot so vem, človekove pravice, Jami. enakost spolov in uh, podobne stvari. Ne.
1: Ja, zato si tudi zelo močno prizadevamo, da bi se zakon o brezplačni plačni pravni pomoči ponovno spremenil um, in zagotavljal dostop do prvega pravnega nasveta, kot je bilo to pred letom 2008. Se pravi, brez preverjanja ali oseba izpolnjuje finančni premoženski cenzus. Za... Če te
0: prav razumem, do 2008 se je dalo dobiti pravni nasvet za to, ne glede na to, ali pa brezplačno, koliko ja. temu rečemo, ne glede na to, ali boš potem še potreboval to pravno pomoč in boš sposoben to tudi uh, ja. plačati. Zdaj pa to...
1: Ne, do leta 2008 je bil ta prvi pravni nasvet, nasvet zelo široko dostopen. Se pravi, široki skupini ljudi, praktično vsi so bili v enem pravni zadevi upravičeni do tega nasveta. Ne? To je pomenilo, da so prišli na pic. Ja. A, smo mi registrirali.
0: Na pizza, arečen, <laughs>
1: Tudi, ja. Um, smo mi to zabeležali, zabeležali smo tudi, seveda, kaj je bilo vprašanje, a ne, vse podatke in potem smo ministrstvo za pravosodje ja. o tem poročali. Um, no, potem je pa računsko sodišče na neki točki izdalo mnenje, da um, ta način ni najbolj ustrezen, se pravi, ni najbolj učinkovit, najbolj pregleden, a ne? in da je treba razmisliti o tem kaj, kako to spremeniti. No, in takratni minister uh, dr. Lauro ampak Kaj ni bilo
0: preglednega? Uh,
1: predvsem um, mislim, da je bilo bolj vprašanje, kako okrožno sodišče oziroma um, vrhovno sodišče, ki je bilo takrat za to zadolženo, sveš ampak um, nadzira samo porabo teh sredstev in kako so te naloge razporejene. Um, Ker delaš sredstev znotraj celega sistema brezplačne pravne pomoči, za prvi pravni nasvet je bil manj kot deset
0: je Čakaj, pol ni čist brezplačno, pol nekdo nekaj nar dobi, sam pač recimo men ni treba plačati. Seveda, mi kot
1: koncesionar smo prejeli za, vsak, za vsako polovično uro svetovanja um, plačilo za to, seveda. Država je krila stroške tega. Uhum. Vendar za uporabnike je bilo pa to popolnoma brezplačno.
0: Razen, ker sem pač kot davkoplačevalka jaz, ker verjetne to je davkoplačevalka, kaj denar Se pravi, da v bistvu
1: se plaču... seveda se
0: plačuje. Ne? Se plačuje, ja. Ampak to je Amo po načelu to...
1: solidarnosti. kdor potrebuje, seveda dostopi do te pravne pomoči. Um, naš argument, seveda, ko smo nasprotovali spremembi tega zakona, je bilo, da gre za zelo učinkovit preventivni sistem. A ne, ko, ko v bistvu ljudje lahko rešijo neko življensko situacijo s pravnim nasvetom, Še preden ta eskalira in še, poseb, še posebej preden, ta v resnici postane draga za državo, ker ko more pa enkrat ta oseba um, začeti sodni spor oziroma uveljavljati svoje uh, pravice v uh, drugih postopkih in ko zaprosi za brezplačno pravno pomoč tam, je pa ta veliko draža, ker tam se pa seveda plačuje odvetnikom storice, te so pa seveda, bom rekla, bolj obsežne, A ne? In seveda tudi bistveno več stanejo. Um, še danes, ko gledamo statistiko brezplačne pravne pomoči, se prav stroškov, so od leta 2008 ali pa uh, do danes narasli več kot 100 odstotkov in na leto damo več kot 6 milijonov evrov za nudenje uh, brezplačne pravne pomoči na podlagi tega zakona. In mi še vedno ustrajamo, da bi s prvim pravnim nasvetom se ti stroški dolgoročno zniževali.
0: Mm -hmm. Kakšen je pa, zdaj v portfelju teh vaših storitev in tega, kar upravljate, eh, v kakšni obliki to, recimo, če bi jaz prišla na vaš center, bi od vas lahko dobila... Um... Kot žrtev nasilja
1: v družini, um, ja, nudimo brezplačno pravno pomoč, to pokrivamo sredstev, ki jih dobimo, primer iz različnih donacij, um, tako da to tudi imamo sicer neko omejeno količino tega, pa vendar. Um, sicer pa ne, sicer
0: je pa to projektno vezano. Aha. Koliko so pa za to pro bono um, delo navdušeni pravniki? Jaz verjamem, da je nam uporabnikom teh storitev sigurno pride mm -hmm. zelo pro, no? Ker mm -hmm. jih uh, ne ve vsak, ne spozna se vsak, ki je odgovore ali razlage mm -hmm. ali probašanje. Nekako to,
1: to delo delimo v dve skupine. Eno je prostovoljno delo študentov tekom študija. Um, potem pa pro bono oddelal odvetnikov, uh, ki seveda prevzamajo določene primere in jih seveda um, zakar ne zaračunajo svojih storitev. Ne? Um, ko je uh, PIT skupaj z Mironim inštitutom začel projekt, ki se imenuje pro bono, um, uh, odvetniki, um, je bil interes na strani odvetnikov velik. Bom rekla, dovoljšen. No? So, ni bil dovoljni, pretiren, je vendar je bil čel, dovoljšen. Ja. Um, vendar pa je bilo potem kasne ugotovljeno, da mogoče stranke niso dovolj prepoznale prednosti teh storitev. Da so mogoče um, premalo
0: vedele, da to ja, možnost mogoče, ja.
1: da mi se zdaj še vedno prizadevamo, da bomo ta sistem nekako in oz. nadaljevali in uh, naredili bolj prepoznavnega. Um, pri študentih pa to ni težava. Mi vsako leto dobimo dovolj prostovoljcev, dobivamo prošnje tudi tekom leta. In kar se je spremenil v zadnjih letih je, da zelo veliko prošljem za prostovolno delo dobivamo tudi od že diplomiranih pravnikov,
0: kar ker želijo
1: na... dobiti ustrezne izkušnje Prav, ali reference izkušnje. pri izkanju. Nam. A poznaš
0: projekt, me se zdi zelo simpatičen projekt, študenti Mariborske univerze, pravo za vse. Si slišala, že? Slišala sem, ja. ja. Ne poznam ga pa podrobno, ja. ja mhm. Neki so se predstavljali Metini listi, ampak mhm. organizirali so se in ponujajo prav to, neke probono na nasvete v sodelovanju za ja. profesori, ta, te neke osnovne nasvete, no? ampak Je, se mi zdi ravno to fajn, da se dobiva nek, da vidiš, kako je, kar se si stranka v komunikaciji, ker se je tista teorija o tisih kilometrih knjig, ki jih je treba preštudirati in pol, si v resničen svet vržen. Moje mnenje
1: je, da pravniki pridemo relativno neuporabni iz fakultete, ravno zaradi tega, ker nimamo um, praktičnih izkušenj in ker se ne zavedamo, kako v resnici uporabno je pravo na, na vsak dani ravni. In študenti, ki so prisotni pri naših svetovanjih, um, so vsi navdušeni in um, resnično postanejo entuzijastični. Ja, ki um, bi še resnično pred
0: sabo z resničnim mhm. primerom in videš, kako kakšen člen, ki je deluje, in se ga ja. interpretira in podobno. Predvsem so
1: pa zelo dobro postavljeni na realna tla, um, kot seveda sedijo nasproti proti človeka, ki jim razlaga, da se preživlja čez mesec za 260 evri. Ne? In ta realnost, ki jo potem doživi pravnik, ga lahko, bom rekla, na nek način spremeni, razen zbilizira in, seveda, z vidika organizacije, kot je naša, a ne? postane bistveno bolj um, primeren za delo na področju človekovih pravic.
0: Ok, Katarina, leh pa koncov tega našega najngega čaja, daj te povem, kakšen trač. Uh, Preden končava, hmm. pa se mene zanimejo. Povej mi kaj, kar, kar ne vem, kar je iz tvojega področja, ne, itak veliko ne vem, ampak recimo kakšna zadeva ki se dogaja na tvojem področju, pa je zanimivo ali pa v tem, o čemer sva uh, klepetali, mm -hmm. pa je zanimivo, pa bi mogoče bilo še tudi Ja, za je bilo zelo
1: ne zanimivo, ne, da država v resnici na letni ravni um, izplača več kot tri milijone in pol tih nadomestil ne. In da preživninski sklad uspe mh, manjkrat 30 odstotkov, se mi zdi, tega ne, pa se vseeno nič ne premakne, ne? da bi v bistvu ta isterjava postala učinkovita, da bi država bolj zavarovala, predvsem matere, kot sem rekla. Ne? No, ampak vendar um, je bil uh, v zadnjem času narejen velik premik, um, tako da ne vem, koliko, verjetno to je ena izmed informacij, ki ni no, toliko to znana, Um, generalna direktorica direktorata za družino, magistrana vodičar, je um, sklicala se stanek različnih akterjev, se pravi tako na eni strani uh, nevladnih organizacij, kot uh, Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, okrajnega in okrožnega sodišča v Ljubljanju, v glavnem, um, teh najpomembnejših deležnikov, uh, ki se tudi ukvarjajo s preživnjami ne? in dogovorjeno je bilo da bodo pri naslednji pri pripravi nove družinske zakonodaje a, podrobno je preučili, kako bi a, to področje bolje uredili in kako bi v bistvu izterjava teh in postale bolj učinkovite. A, meni se zelo pomemben napredek tudi v temu, da se institucije, kot so ministerstva tega zavedajo in so seveda nared, na, pripravljene narediti korak naprej. Tako da upamo, da bo ta zaveza a, ostalo v spominju tudi, ko se bo dejansko pripravljala ta nova družinska zakonodaja. In da bo tudi ministrstvo za pravosodje a, preverilo možnosti a, drugačnih zakonskih rešitev. Kdaj bi drugečne. ta
0: sestanek? mislim, da, da gospa Ana Vodiče ni več na tem mestu, da so imeli nekaj kadrov skomenave. Evo, je, moj zato. to.
1: <laughs> to je zelo nedavna stvar. Mislim, da je bilo to mesec Taš, na ja, zdaj. Ja. Ja.
0: No, na no, sej se je gre za osebino. Ja, ja, gre za osebino, se... predvsem za ja. zavezo, ki je bila
1: dana, ne. Na katero bomo pa seveda mi upozdavili. <laughs> no, super.
0: E Katarina, fajn je bilo. Hvala za klepet in hvala, hvala za družbo bo podcastu Vabljeni nametni čaj.